0: Hi, ich bin Laura und so schön, dass du da bist im Happy Voices Podcast. Dein Podcast für mehr Happiness im Leben. 10. September. Es ist Welttag der Suizidprävention und meine Gedanken dazu? Wie kann ich da nur eine Episode des Happy Voices Podcasts rausbringen? Über das Glücklichsein sprechen. Wo doch der Fokus an diesem Tag darauf liegt, den Wunsch von Menschen, ihrem Leben ein Ende zu setzen, präventiv begegnen zu wollen, also die Ursachen und frühen Warnsignale von Suizidversuchen und Gedanken besser verstehen zu können. Und die Zahl derer natürlich reduzieren zu wollen. An diesem besonderen Tag im Jahr geht es darum, die Möglichkeiten in den Blick zu nehmen, wie Suizid vermieden, verhindert oder zumindest jedoch die Zahl von ca. 10.000 Selbstmorden pro Jahr in Deutschland reduziert werden können. Also was kann dagegen getan werden? Was können, nein müssen wir tun als Betroffenen Beteiligte? Denn ist es nicht unterlassene Hilfeleistung uns oder anderen gegenüber? Und weil so eine Hilfeleistung erst in letzter Sekunde wahnsinnig viel von jeder und jedem Einzelnen von uns abverlangt und mit deutlich mehr Energie und Kraftaufwand verbunden ist, widme ich mich wie immer so gerne und weil auch hier meine wahre Expertise liegt, der Prävention. Also dem Bereich, in dem es um den Schutz, besser noch um die Förderung unserer Gesundheit geht. Und genau deshalb gibt es zum Welttag der Suizidprävention vielleicht sogar eine besonders lange Folge des Happy Voices Podcast. Denn zum echten Leben gehören nun mal echte Gefühle alle Gefühle, alle Gemüts- und alle Gesundheitszustände dazu. Jetzt könnte ich aber wieder sagen, naja, Glück verdoppelt sich, wenn man es teilt, also bleibe ich besser dabei. Zudem verhält es sich mit Leid und Traurigkeit häufig ähnlich. Auch das kann durchs Teilen mehr werden. Und genau davor haben Menschen auch Angst, aufgrund ihres so stark ausgeprägten Bedürfnisses nach Bindung und Zugehörigkeit. Menschen vermeiden es daher ganz gerne, negativ aufzufallen und wollen auf keinen Fall schlechte Laune verbreiten, aufgrund der Angst vor Zurückweisung und geringerer Anerkennung, wenn ich mich über traurige, belastende oder schwere Dinge äußere. Aber ist es nicht einfach super wichtig, genau auch darüber zu sprechen? Denn wie im Falle von Suizidprävention kann es eben sogar Leben retten. Und dessen darf man sich ruhig mal bewusst werden und stolz auf sich sein, hier erste Hilfe für sich selbst oder andere geleistet zu haben. Durch mehr Offenheit, Toleranz und Akzeptanz der gesamten Gefühlspalette kann echte, gegenseitige Annahme und Unterstützung und ein Miteinander, ein starkes Wir entstehen. Und dann ist auch ein guter Weg geebnet in Richtung Heilung denn Heilung passiert in den allerwenigsten Fällen alleine. Beim Gesundwerden spielt vor allem unser soziales Umfeld eine extrem wichtige Rolle. Auch hier ist wieder das Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit ausschlaggebend. Eine psychisch kranke Person fühlt sich häufig so oder so ausgeschlossen, nicht gesehen oder beachtet, ignoriert oder wertlos. Und da ist ein Mensch, der einem Zuneigung und Vertrauen schenkt, ein sicherer Hafen, ja, Gold wert. Und nachdem Krankheiten eben genauso zum Leben dazugehören wie auch Gesundheit, ist es wichtig eben zu sprechen. Und in unserer Leistungsgesellschaft, so beobachte ich das, tun wir uns aber häufig schwer damit, Krankheit zu akzeptieren, ohne zu werten. Weil Krankheiten und insbesondere psychische Störungen uns jedoch häufig das Glücklichsein und die Freude am Leben nehmen, ist es mir jetzt ein Anliegen, darüber zu sprechen. Denn genau hier, spätestens hier, setzt Prävention an. 75% Prozent der Menschen, die sich das Leben nehmen, haben an Depressionen oder Angststörungen gelitten. Der Grund dafür ist wohl, dass in dem Moment, in dem es einer Person bewusst wird, dass sie psychologischen Support benötigt, in den allermeisten Fällen bereits einige Wochen, Monate, wenn nicht sogar Jahre, des inneren Ringens, der inneren Unsicherheit, größte Selbstzweifel und ganz viel Leid vergangen sind. Und dann nehmen diese Menschen vielleicht aus eigener letzter Kraft oder mit Hilfe von Unterstützung doch irgendwann Kontakt auf und hoffen auf die ein oder andere Hilfe, auf einen Strohhalm, den sie greifen können. Und was passiert dann? Erstmal muss da er noch im Schnitt vier Wochen auf einen ersten Beratungstermin gewartet werden. Was bedeutet das nun für einen kranken Menschen? Weitere 30 mehr oder weniger schwarze Tage bis zum Erstgespräch, während Du also stell es Dir vor, weiter Tag für Tag unter depressiven Verstimmungen leidest. Und dann endlich, nach einem ersten psychologischen Gespräch, vergehen im Schnitt weitere fünf Monate bis zu einem Therapiebeginn. Also ein knappes halbes Jahr, bis einem psychisch kranken Menschen geholfen wird. Stell dir mal vor, du müsstest mit einer anderen Diagnose wie einem Bandscheibenvorfall, einer Krebserkrankung, einer Grippe oder was auch immer so lange auf Hilfe warten. Was heißt das nun? Sehr wahrscheinlich braucht es einfach mehr Psychotherapeutinnen. Aber wo bekommen wir die nur so schnell her? Auf dieses Problem gebe ich ganz offen zu, habe ich keine passende Antwort. Wofür ich aber vielleicht eine Lösung parat habe, ist auf die Frühprävention. Also die Prävention, die ganz frühzeitig vorbereiten auf mögliche psychische Erkrankungen, auf das Identifizieren von Risikofaktoren und die Stärkung der mentalen Gesundheitskompetenzen. Sich vor einer Erkrankung wie Depression oder Angststörungen zu schützen, klappt natürlich nur bedingt denn es kann jede und jeden von uns treffen. Und zwar meistens sind es genau die Menschen, die besonders engagiert sind, die alles geben, ihr Bestes geben, die viel erreichen wollen oder bereits viel erreicht haben. Aber auch genau die Menschen, die für jeden da sind, die sich um alles kümmern, die alles im Griff haben und plötzlich entgleitet ihnen alles. Das ist Depression, die Kontrolle zu verlieren über sich und das eigene Leben, die Verbindung zu sich selbst. Häufig, und das ist ein weiteres Problem, sind Depressionen mehr oder weniger unsichtbar. Erstens, weil Du es in dem Moment aus Deiner Perspektive selbst gar nicht erkennst. Und zweitens, weil wir dazu neigen, wie bereits zu Beginn kurz geschildert, bestimmte Symptome bzw. Gefühle zu vermeiden oder zu verstecken. Und so sind die Symptome teilweise lange Zeit gar nicht offensichtlich sichtbar. Nicht für Betroffene, aber auch nicht für Angehörige. Es gibt viele Arten von Depressionen und demnach auch eine Vielzahl unterschiedlicher Verläufe und Symptome. Und auch wenn keine Depression gleich ist, hilft es zu wissen, dass man nicht alleine ist. Denn statistisch gesehen trifft es 16 bis 20 Prozent der Menschen mindestens einmal in ihrem Leben. Ich habe aber auch vor kurzem in einem interaktiven Vortrag über Depressionen und Selbstfürsorge auch einmal einfach in die Runde gefragt, wer bereits einmal in seinem oder ihrem Leben mit Depressionen in Berührung gekommen ist. Entweder selbst als Betroffene, Betroffener oder als Beteiligte, Beteiligter. Also wer jemanden in seinem sozialen Umfeld kennt. Und weißt du, was die Antwort war? 80% der TeilnehmerInnen haben mit Ja geantwortet. Jetzt könnte man sagen, dass eben genau diese Menschen entweder selbst schon mit psychischen Erkrankungen in Berührung kamen, einen Bezug wirklich dazu haben und deswegen auch an diesen Vorträgen interessiert sind. Aber wäre es nicht umso wichtiger, auch die Menschen zu erreichen, die dieses Thema ausblenden, so als ob es gar nicht da wäre, beziehungsweise als hätten sie damit nichts zu tun, deutschlandweit, leiden etwa fünf Millionen Menschen unter Depressionen. Aber wie hoch ist wohl die Dunkelziffer? Also die Zahl derer, die sich entweder noch nicht bewusst sind oder nicht die Kraft haben, es sich einzugestehen oder den Mut damit rauszugehen, um die notwendige Unterstützung zu erhalten. Ich weiß es nicht. Ich vermute möglicherweise doppelt so viele. Also was können wir tun? Was ist nun meine konkrete Lösung und mein Wunsch, für mehr mentale Gesundheit und damit hoffentlich weniger Suizide in unserer Gesellschaft. Ich wünsche jedem Menschen ein glückliches Leben, denn das wünscht sich doch eigentlich auch jede, jeder für sich selbst. Es ist ein weiteres Grundbedürfnis, und zwar das nach Lustgewinn und Unlustvermeidung. Also trage ich meinen Teil, den ich dafür leisten kann, bei, mit dem Fokus auf die psychologischen Grundbedürfnisse nach Klaus Grawe und mit meinem Kernthema der achtsamkeitsbasierten Stressbewältigung. Wenn es uns gelingt, unsere Bedürfnisse besser wahrzunehmen und darauf zu achten, dass sie möglichst gut befriedigt sind, umso besser geht es uns. Menschen mit einer Depression oder psychischen Erkrankung gelingt das häufig nicht mehr. Und dazu möchte ich dir unbedingt mitgeben, dass insbesondere wie Aussagen, ach komm schon, nur ein bisschen noch, halte durch, jetzt beiß mal die Zähne zusammen, stell dich nicht so an, dieses Problem verstärken können, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse immer weniger wahrnehmen, weil sie sie unterdrücken, nicht beachten, ihnen kein Gehör mehr schenken. Deshalb bitte ich dich, wenn sich Menschen dir gegenüber äußern, dass sie nicht mehr können, dass sie erschöpft sind, dass sie kraftlos und ausgebrannt sind, dann hör ihnen einfach mal zu. Stelle vorsichtige Rückfragen und sei einfach nur da, ohne zu werten, gut gemeinte Ratschläge zu verteilen oder sie vielleicht auch gut gemeint ermutigen zu wollen. Häufig wünschen sich nämlich Menschen mit psychischen Erkrankungen oder auch die noch Gesunden einfach jemanden, dem sie sich öffnen können. Jemand, die oder der ihnen einfach nur zuhört, ob es sich dabei um einen guten Freund, eine gute Freundin, eine Kollegin oder andere Menschen in deinem sozialen Umfeld handelt. Stelle Rückfragen, um das eigentliche Problem tiefer zu hinterfragen und dadurch besser verstehen zu können. Gib deinem Gegenüber das Gefühl, da zu sein. Was du auf keinen Fall tun solltest, auch in Bezug auf dich, dir die Schuld zu geben an der psychischen Erkrankung eines anderen Menschen. Fühle Dich ein Stück weit verantwortlich, aber eben nicht allein verantwortlich oder sogar schuld. Das heißt, versuche so viel Nähe wie möglich zuzulassen, aber halte auch so viel Abstand wie nötig. Behalte Dir Deine emotionale Distanz bei, lass Dich nicht mit hineinziehen in die Krankheit, denn genau hier beginnt nämlich das, wovon ich anfangs gesprochen hatte – dass Glück sich verdoppeln kann, aber eben auch Leid. Damit ist gemeint, wenn Du zu involviert bist, wenn Du merkst, dass Du möglicherweise Dir die Schuld gibst, wenn Du Mitleid empfindest. Denn Mitleid ist ganz schlecht. Es bedeutet, dass Du mitleidest, wie das Wort schon sagt. Also versuche und übe Dich darin, im Mitgefühl. Und wenn Du jedoch merkst, dass Du die Distanz nicht bewahren kannst oder konntest, was auch gar nicht so einfach ist, leichter gesagt als getan. Dann hole dir auf jeden Fall frühzeitig passende Unterstützung. Sprich darüber, was dich belastet. Hole dir, wenn nötig, auch psychologischen Beistand. Hab nicht das Gefühl, alleine zu sein, beim für jemanden da sein. Vergiss nicht, auch für dich da zu sein. Denn nur, wenn es dir gut geht, kannst du auch anderen Kraft, Trost und Freude schenken. Self-Care isn't selfish sage ich hier ganz gerne. Selbstfürsorge ist nicht selbstsüchtig. Sie stellt einen elementaren Bestandteil der Pflege dar, der Pflege deiner mentalen Gesundheit, die Stärkung deines mentalen Immunsystems. Also achte mal auf deine Bedürfnisse. Diese sind übrigens die folgenden fünf. Erstens ganz besonders das Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit. Zweitens nach Orientierung und Kontrolle Drittens nach Lustgewinn und Unlustvermeidung. Viertens nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz. Und fünftens nach Kohärenz und Stimmigkeit. Klingt jetzt irgendwie viel zu kompliziert? Ja, deswegen jetzt nochmal in einfach. Schreibe doch mal auf, was dir gut tut in deinem Leben. Und schreibe all die Dinge auf, die dir nicht gut tun. Sortiere deine Antworten dann mal in zwei Spalten, Quasi wie bei einer Waage. Links alles Positive und rechts packst du mal alles Negative rein. Und dann schau, auf welcher Seite in deinem Leben sich mehr befindet. Ich hoffe und wünsche mir sehr für dich, dass die linke Seite überwiegt mit den positiven Aktivitäten und Dingen in deinem Leben. Ich kann dir aber auf jeden Fall auch wärmstens empfehlen, dir auch die rechte Seite anzusehen. Die Seite, auf der deine negativen Dinge stehen. Und dann ziehe auch mal ein erstes Fazit für dich. Bist du so zufrieden oder möchtest du etwas verändern? Wenn ja, dann empfehle ich dir auch mal in Episode 19 reinzuhören. Hier erzähle ich dir ein bisschen was zum Thema Veränderungen in unserer immer komplexer werdenden Welt und wie du deinen Weg finden kannst besser und vor allem gelassener durch unruhige Zeiten zu steuern. Vielleicht passt auch ganz gut Folge 23 zu Dir, in der ich übers Nein-Sagen spreche und darüber, wie Du lernen kannst, mehr und mehr zu Dir zu stehen, denn jedes Nein ist ein Ja zu Dir und Deinen Bedürfnissen. Und die sind doch mindestens genauso wichtig wie die Anderer. Und jetzt am Ende dieser Folge angekommen, wünsche ich nicht nur Dir, auf Dich und Deine mentale Gesundheit zu achten, diese zu schätzen und zu schützen, sondern vor allem wünsche ich es mir für unsere Gesellschaft, die eigentlich voller Wohlstand ist, in Bezug aber auf die zehntausend Menschen, die sich jedes Jahr das Leben nehmen, doch noch mehr aufeinander zu achten, füreinander sorgen sollte. Weg vom ausschließlichen Ich, hin zum Wir. Und falls du bereits mit Depressionen, krankhaften Angstzuständen, oder Panikattacken konfrontiert bist, dann wünsche ich dir so sehr, dass du das Glück hast, die Unterstützung zu erhalten, die jeder Mensch verdient hat. Und was ist das? Ganz einfach. Einen, eine liebevolle, verständnisvolle und mitfühlende Gesprächspartnerin. Und genau diesen wünsche ich von Herzen, dass es ihnen gelingt, wirklich nur mitzufühlen und nicht mitzuleiden. Und egal, ob gesund oder krank, wünsche ich mir, dass es uns gelingt, wir weg vom Wer-ist-Schuld-Denken kommen und auch ein Stück weit weg vom sofortigen und schnellen Lösungen finden zu wollen. Denn es geht im ersten Moment einfach nur einmal darum, wirklich füreinander da zu sein, zuzuhören, Fragen zu stellen und zu verstehen. Ziel sollte sein, dass sich niemand, egal ob Betroffene, Betroffener, Beteiligte, Beteiligte, das Gefühl haben muss, alleine mit einer psychischen Erkrankung zu sein. Es gibt übrigens auch eine 24-7-Hotline, die Telefonseelsorge der Diakonie, an die man sich jederzeit wenden kann. Und natürlich gibt es super viele hilfreiche Internetseiten, die ich dir in den Shownotes verlinke. Schau mal rein, auch wenn du noch mehr zum Thema Suizidprävention wissen willst bis bald zur nächsten Folge im Happy Voices Podcast, wo mein Talkgast Benny Achenbach von seiner echt schwierigen Zeit durch mehrere Insolvenzen hindurch berichtet und was heute als Head of Human Resources bei Just Spices, dreifacher Vater und Working Dad Podcast Host, was für ihn Happiness bedeutet, wie er sich selbst und anderen Freude schenkt. Um diese Folge nicht zu verpassen, Lass doch gleich dein Abo da oder mach mir eine kleine Freude und schenk mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Und im Falle dieser wichtigen und ganz besonderen Folge mit dem Thema Suizidprävention freue ich mich natürlich auch, wenn du sie auf deinen Social-Media-Kanälen teilst. Ich danke dir von Herzen, wünsche dir alles Liebe und sage bis bald, deine Laura.